0: Bienvenidos a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Les saluda el mayor Gonzalo Iwasaki, editor del podcast del CEP. Comúnmente, los historiadores miran hacia atrás en busca de un poco de conocimiento y tal vez de algunos ecos del pasado que puedan sugerir hacia dónde nos dirigimos. En el contexto de la actual guerra entre Rusia y Ucrania, esta premisa es válida, y para hablar sobre este importante tema, particularmente desde un enfoque histórico, hemos invitado al profesor Mariano López de Miguel, quien recientemente ha escrito un artículo titulado «Alcance e impacto de la invasión rusa a Ucrania», publicado por el CEP. El profesor López es historiador y máster en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria. Especialista en conflictos de Europa del Este, Cáucaso y Oriente Medio, y colaborador de, en diversas publicaciones y blogs. Actualmente es docente de Geografía e Historia en la Consejería de Educación de Madrid e investigador doctoral en la Universidad de Murcia. Estimado profesor Mariano López
1: de Miguel, bienvenido a Pensamiento Estratégico. Muy buenas tardes, Mayor Iwasaki. Muchísimas gracias por su invitación al programa Pensamiento Estratégico del CEP. En esta época que el historiador Joseph Fontana llamaría el futuro es un país extraño, como una de sus últimas obras, en la cual volvemos a ver una guerra en, en pleno siglo XXI en el centro de Europa, ¿no? algo que pensábamos que ayer era imposible después de lo que ocurrió, eh, tristemente, durante las crisis balcánicas de los años 90 o la implosión yugoslava. Ahora es un escenario mucho más peligroso en el cual estamos ante un eh, agresor, como es Rusia, eh, con eh, armas nucleares y con un posicionamiento global que va desde lo que es el mar Báltico hasta ya el Océano Pacífico. Estamos hablando de una situación ampliamente peligrosa.
0: Tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero pasado, el mundo se pregunta si este conflicto se inició en el año 2014 con la guerra en el Donbass o si se remonta tiempo atrás. ¿Qué podría decirnos, eh, profesor López?
1: Desde luego todo esto empieza mucho antes que lo acaecido el 24 de febrero de 2022 y también con anterioridad a los sucesos del Donbass eh, o guerra del Donbass que se inicia entre mayo, junio de 2014 en las postrimerías de la llamada Revolución de la Dignidad o Revolución en Urumaidán, ¿no? en la que es cual se depuso al presidente nominalmente prorruso Víctor Yanukovych eh, de, de su cargo en el poder... Y eh, esto derivó en una especie de, bueno, muchas veces considerado por los rusos, un golpe de Estado, un golpe palaciego, eh, que no tenía legitimidad porque Yanukovych es cierto que había, bueno, su gobierno y su administración había salido de unas elecciones eh, libres y democráticas, pero que había dado tumbos hacia un autoritarismo bastante eh, complejo y dirigido, obviamente, desde Moscú, ¿no? Eh, todo esto viene desde la más inmediata disolución o implosión de la Unión Soviética. Hemos de decir que, bueno, cuando se desintegra la URSS, nacen 15 nuevas repúblicas. Ucrania es la más grande en población, que en extensión, en extensión, creo que recordad que es Kazajistán. Pero Ucrania tiene aproximadamente 52 millones de habitantes, de los que 8 son referidos al extranjero cercano, es decir, de los rusos étnicos que habitaban eh, toda la región, principalmente el Donbass, con muchísima diferencia entre la zona eh, industrial, zona minera de Lugansk y Donbass, como he dicho anteriormente, y la zona, eh, digamos, más agraria, más conservadora de Ucrania occidental, que vira más, eh, o que podríamos decirse, que, que se orienta más hacia un espacio pre-europeo eh, desde el año eh, aproximadamente 2004, cuando ocurrió la Revolución Naranja que llevó al poder a Víctor Yushchenko. Estas dos divisiones entre Ucrania Oriental y Ucrania Occidental ya las marcó Alexander Solzhenitsyn, el famoso autor del archipiélago Gulag, y disidente soviético en su libro Cómo reorganizar Rusia, donde decía que el espacio postsoviético para Rusia tendría que ser ocupado por una federación en la que estuviese nominalmente Rusia, también eh, Ucrania Oriental, evidentemente Kazaj el norte de Kazajistán, repoblado por rusos en las campañas de tierras vírgenes ordenada por Nikita Khrushchev y Bielorrusia, que digamos que es una especie de hermana menor que también ha apoyado en la invasión al, al Kremlin, ¿no? Unido a todo ello, tenemos que hablar del irredentismo ruso que lleva viéndose desde lo que fue la Segunda Guerra Mundial por el apoyo de muchos ucranianos a lo que fue la ocupación nazi o el Osplan, eh, con vistas a poder independizarse del yugo soviético. Es un tema harto complejo, con lo cual quiero decir que todos estos oprobios que utilizó Vladimir Putin, etcétera, vienen de mucho, con mucha anterioridad. No son solo de la época actual, digamos, años eh, eh, desde 2010 a luego ya la, esta implosión de 2013-2014 con el Euromaidán eh, de por medio, sino que no. Esto viene es antiguo, en el cual hay una especie de animosidad entre Moscú y Kiev que podría llevarse incluso a época medieval o época de los tres imperios por los que ha pasado eh, la Ucrania actual, que sería el imperio austrohúngaro, el imperio eh, zarista o ruso y, ya posteriormente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Creo que es un tema a analizar y que poco ha hablado la histori historiografía actual de, de todo ello.
0: El presidente ruso Vladimir Putin citó hechos históricos para justificar el inicio de las hostilidades. ¿Hasta qué punto tergiversó o no la historia para usarla en su alocución belicista?
1: El discurso del presidente Vladimir Putin exactamente tres días antes de la invasión del 24 de febrero, aparte de ser eh, sumamente virulento eh, en sus formas y en el cual admitió lo que era la independencia o reconoció la independencia de las regiones eh, separatistas eh, o autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, estaba eh, lleno de nulo rigor histórico. Eh, ¿Por qué procedo a decir esto? Principalmente pues, porque el presidente Putin adujo que el actual Estado de Ucrania era una invención de los bolcheviques tras la terrible guerra civil, de, bueno, las postrimerías también de, del imperio zarista y el inicio del Estado soviético entre 1917 y 1922. Estamos hablando de una época eh, muy convulsa tras la Primera Guerra Mundial, intenta, intent, se intentó recuperar territorios eh, perdidos pa, tras la paz de Brest-Litovsk y un largo etcétera de acontecimientos que rápidamente borró de un plumazo el presidente Putin en dicho discurso. Es decir, eh, Ucrania como tal partimos de la época que viene desde el, el Rus de Kiev, que lógicamente era, digamos, la patria creciente de lo que luego sería eh, Rusia, porque el ducado de Moscovia poco tenía que ver con, digamos, el paneslavismo étnico tan presente hoy en muchos discursos. ¿no? Por ello, eh, se, se estaba borrando toda una identidad histórica, se estaba refiriendo eh, Vladimir Putin a esas regiones que se, entre comillas, recuperaron en, entre 2014 y 2022 del Donbass como un todo de la geografía ucraniana. Y no es así. Tenemos que hablar de, la, del, perdón, de, la, de las regiones de Galicia y Volginia, también otras zonas como la capital histórica y espiritual de, de Ucrania, como es Leópolis, Libop en ruso, Libip en ucraniano. Toda esa zona también estuvo desgajada eh, durante el tiempo entre tres imperios, o perteneciente a tres imperios, como era el austrohúngaro, el imperio zarista y luego ya la esfera soviética. Entonces, eh, Putin, principalmente a través de un asesor en la sombra como es Alexander Dugin, un geoestratega que creó un desarrollo de la, como es la Fundación de Geopolítica y una obra muy polémica como es la, la Cuarta Teoría Política, eh, pues se obligó a eh, crear un nuevo espectro de lo que eh, viene a ser la, la Rusia Redenta, una Rusia quizá decimonónica, podría decirse incluso, no que quiere llegar a controlar pues todo lo que fue el espectro del antiguo imperio zarista y sus zonas de influencia. Es decir, desde la ocupación de las Islas Kuriles, que está volviendo a dar problemas en ese choque entre Japón, y que lo considera una zona ocupada, y la propia Rusia, junto también a la zona de todo el espacio europeo en el Báltico, en el cual podemos decir que también hay una zona que se ocupó tras la Segunda Guerra Mundial y pasó a ser parte de Rusia, me estoy refiriendo tanto a la Carelia Finesa como es el enclave de la antigua Prusia Oriental, hoy Kaliningrado, una de las zonas más militarizadas de Europa. Pero este discurso es muy peligroso porque da pie también a un nacionalismo muy extremo, que desde luego lo hay en ambas partes, pero que solo se menciona el que hay eh, tristemente eh, en Ucrania, pero poco se dice del nacionalismo, que podríamos titular, como he dicho con anterioridad, de irredento y sumamente violento y antiucraniano.
0: A pesar de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desapareció en el año 1991, los conflictos post siguen muy presentes. ¿En qué medida la situación en Ucrania constituye un conflicto congelado entre Moscú y Kiev?
1: Inmediatamente tras la eh, desintegración implosión de la URSS, eh, hemos de decir que hubo no menos de siete conflictos eh, postsoviéticos, localizados en toda el área y extensión geográfica de lo que fue el antiguo imperio del mal como lo denominaba peyorativamente Ronald Reagan ¿no? durante su discurso en Berlín ¿Cuáles serán dichos eh, conflictos? Actualmente activos como tal solo hay cuatro que serían propiamente el del Donbass en Ucrania, pero también tenemos que hablar de las regiones secesionistas localizadas en Georgia de Abjasia y Osetia del Sur, hemos de decir que ahí también esas regiones contaron con el respaldo de, de Rusia cuando hubo una invasión calificada por muchos por, como estúpida o desmedida por parte del gobierno de Mihaly y desde Tiflis en, en agosto de 2008 en el que no solo no pudieron recuperar esas zonas de facto independientes sino que en un intento de garantizar su estabilidad eh, geopolítica y su patio trasero Rusia, a través de la que haya su líder o presidente eh, Dmitry Medvedev eh, tramitó y reconoció la independencia de dichas regiones También hay otras eh, zonas como es eh, Nagorno-Karabaj En guerra intermitente entre Armenia y Azerbaiyán Desde el año 92 La última guerra muy reciente en 2020 En el que una cuarta parte de esa región Que estaba bajo control armenio Ha vuelto a manos eh, azeríes y, y obviamente hemos de mencionar La franja de Transnistia en Moldavia En la cual eh, se enfrentaron en el año 91-92 separatistas eh, del Transniester, una mayoría rusa, ucraniana, eh, etcétera, frente al gobierno de Chisinau-Kisinev, eh, que quería mantener su integridad territorial. Podemos decir que lo que es la actual eh, guerra de Donbas o guerra en Ucrania, a modo global, era un conflicto congelado, como se ha indicado anteriormente, de modo muy correcto. En el cual eh, todo lo que vimos eh, tanto en Chechenia, que fue recuperada finalmente tras dos guerras sangrientas eh, pues por Rusia, colocando un gobierno, podríamos decir, títer de Moscú en eh, la figura de Ramzan Kadyrov, que también ha influido su milicia en los ataques al, al Donbass y a Ucrania, eh, pues es un resultado de efectivamente ese tipo de, de recuperación por la fuerza, de dichas regiones, en el caso de Chechenia ya he dicho anteriormente, con dos eh, guerras brutales, entre los años 94-96 99 hasta 2002, y una insurgencia hasta 2009, y estos otros conflictos congelados que de cuando en cuanto derivan en guerras como fuera 2008, Transnistria afortunadamente, tras el año 93 hay un statu quo, pero en cualquier momento y visto lo que ha ocurrido en Ucrania puede iniciarse de nuevo, entonces han sido factores han sido también eh, conflictos no solucionados mediante una alta diplomacia, tampoco se ha inmiscuido mucho, desgraciadamente, ni la ONU ni otras organizaciones internacionales en busca de una paz duradera, básicamente porque ahí no se podía desplegar eh, cascos azules debido a la negativa de Rusia, que tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la, de la ONU. ¿no? Y con ello también podríamos indicar incluso un conflicto olvidado como fue la sangrienta guerra civil de Tayikistán entre el año 92-95. ¿no? Pienso, o muchos historiadores también piensan, que todo ello ha sido bueno, pues derivado hacia un conflicto cuasi final para demostrar hasta qué límites puede llegar eh, digamos, el expansionismo eh, irredento ruso con la invasión de Ucrania. Profesor
0: López, no podemos dejar de mencionar el círculo que rodea a Vladimir Putin, constituido generalmente por ex exagentes del Servicio Federal de Seguridad ruso. ¿Cuánto influye este círculo en las decisiones presidenciales?
1: Bien, a pesar de que estamos ante un poder vertical en el cual toda decisión eh, que pueda influir en asuntos exteriores, eh, estatales o incluso regionales pasa por la figura de Vladimir Putin, su círculo o antiguo clan de San Petersburgo, eh, también llamado de eh, Siloviki, Siloviki en ruso significa los hombres fuertes, por así decirlo, traducirlo de un modo concreto, eh, son eh, agentes procedentes del antiguo KGB soviético, organizados en el Servicio Federal de Seguridad, FSB, que tiene una presencia total y absoluta en la política interna y externa de la Federación Rusa. Indicar que en estos casos, pues los, lo que son la mayoría de puestos, eh, digamos, de calado eh, de la federación están ocupadas por aliados de Vladimir Putin procedente de dicho servicio de seguridad. El Consejo de Seguridad Nacional es, eh, está presidido por el sucesor de, de Putin en, eh, en el cargo de director del FSB, como es Nikolai Patrushev. El jefe del propio FSB, Alexander Bornikiov, estuvo vinculado a Putin durante su estancia como vicealcalde de San Petersburgo, bajo las órdenes de Anatoly Sobchak, ¿no? uno de los supuestos líderes reformistas que murió en extrañas circunstancias en el año 2000. Supuestamente por un ataque al corazón, otros hablan de un posible homicidio a través de venenos, algo que sabemos que eh, lo que son los servicios de inteligencia rusos son muy capaces de desarrollar, como fue el caso de Alexander Litvinenko, eh, Londres en el año 2006. Unido a todo ello, también copan varios de los espectros de, de las eh, áreas económicas rusas, ¿no? desde la industria de, de exportación, de defensa, como fue la venta de armas, al régimen de Bashar al-Assad, que no hubiese podido sobrevivir a la ofensiva de la insurgencia rebelde, principalmente en 2012, sin la ayuda de lo que eran eh, llegadas de armas eh, rusas, pero también chinas y de Irán. No obstante, sería eh, decisivo el papel también aquí de eh, lo que es los servicios de seguridad rusos para mantener el poder a un aliado que eh, en el cual, en cuya nación Rusia disponía de las únicas eh, bases en navales con salida al mar Mediterráneo como es la de Tartus. ¿no? Con respecto a lo que es el régimen interior, no cabe duda de que estos siloviki han copado también desde sus inicios las operaciones en el área del Donbass. No hablo ya de 2022, sino de esa guerra anteriormente citada en 2014. También hostilidades que llegaron casi a abrir un conflicto entre el gabinete de, del por entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y Vladimir Putin en 2015, en la batalla de del aeropuerto de, de Valsebe y también de sloviansk y he unido a todo ello también en una política de apaciguamiento basada en el palo y la zanahoria, perdón por la comparación, pero que fueron los acuerdos de Minsk 1 y 2 entre 2015 y 2016, de los cuales eh, Rusia dice que no fueron implementados por, eh, por Ucrania, por el gobierno de Kiev, tanto de Poroshenko como de su, su sucesor, el actual presidente Volodymyr Zelensky pero que muchas veces direct, distinta gente del FSB o del SVR, la rama exterior del de FSB, como es el, su director actual, Sergei Naryshkin, mmm, ligaron a dejarlo como vamos papel mojado. ¿no? Entonces, eh, la presencia total y el poder, salvando la, la autoridad de Putin, es casi absoluto. Estamos hablando de una... Ha habido comparativas de, de quizá con regímenes ya autoritarios desaparecidos como el de Saddam Hussein, que se basaba también en una lealtad de, de su servicio de inteligencia, también con gente de ciudades natales como la de Saddam Hussein, como de pero en este caso un clan de San Petersburgo, en, me refiero a Putin, absolutamente potente y que puede llevar a cabo eh, o hacer y deshacer casi como, como le vengan en gana.
0: Durante los conflictos contemporáneos, las sanciones económicas han sido empleadas para debilitar a regímenes autoritarios. ¿Usted cree que esta medida podrá, a corto plazo, obligar al Kremlin a sentarse en la mesa de negociaciones
1: y detener su ofensiva? Desde luego y sin duda alguna las sanciones económicas han sido un elemento disuasorio eh, contra no pocos regímenes o estados autoritarios. Las más recientes que hemos visto fueron las sanciones a al régimen de Saddam Hussein, establecidas eh, posteriormente con un programa de infausto recuerdo debido a sus altos niveles de corrupción, como fue el de petróleo por alimentos. ¿no? Es decir, fueron sanciones draconianas desde el año 91 hasta 2003, hasta el desalojo del, del dictador iraquí por eh, la invasión anglo-estadounidense, la Operación Libertad duradera, y, o Libertad para Irak, perdón. Pero en el caso de Rusia se ha admitido que son las sanciones más duras establecidas no por Estados Unidos, sino por la Unión Europea. Sobre todo en digamos, sectores estratégicos de la economía eh, rusa, como es la importación y exportación de hidrocarburos, su industria de defensa, activos en, en cuanto a lo que fue la red de SWIFT, es decir, ahora mismo... Eh, los operativos financieros rusos no pueden eh, derivar o usar activos eh, financieros o mediante el mercado del dólar la dolarización de su moneda eh, para realizar operaciones internacionales eso también hemos de decir que redunda en el ciudadano de a pie, ciudadano, ciudadano a pie eh, haciendo que la situación sea insostenible una alta eh, inflación, una hiperinflación que va aumentando cada día que pasa la guerra eh, es verdad que tiene reservas energéticas para muchos años eh, Rusia y puede utilizar eh, dicha eh, dichas fuentes como moneda de cambio para obligar también a la comunidad internacional a sentarse en la mesa de negociación, pero ellos tienen quizá mucho que perder, porque, repito, eh, estamos hablando de una sociedad globalizada en la cual eh, eh, la transmisión de activos financieros y de dinero a través del sistema SWIFT es global y ya afectó bastante a Irán ...con la nueva ronda de sanciones establecida por Donald Trump... ...tras una retirada inexplicable de lo que fue el acuerdo nuclear... ...por parte de Estados Unidos. En el caso de Rusia hay una justificación directa... ...es una clara, es un aviso por la invasión a Ucrania... ...pidiendo así la retirada del de, de ejército ruso... ...o de nuestro padre Kremlin del territorio ucraniano... ...según va avanzando cada mes la inflación aumenta en Rusia... Pero esto también tiene un coste, estas sanciones, sobre Europa. Estamos hablando de que ya no se puede exportar eh, gas ruso, gas licuado, a zonas eh, que dependen energéticamente de Moscú, como puede ser Lituania o Eslovaquia, en casi un 100%. También en otras zonas como Hungría. Eh, por ejemplo, en España está, digamos, entre comillas la suerte del abastecimiento a través de Argelia, pero con un problema añadido, como es ahora mismo eh, el Sáhara Occidental, y que ello redunda en una especie de acercamiento a Marruecos, pero a la par una ruptura de relaciones con. posibles ruptura de relaciones con Argelia, que es el abastecedor principal de, de España en cuanto al mercado de gas licuado, ¿no? ¿En el caso de Rusia puede servir posteriormente para obligar a sentarse en la mesa de negociaciones, como se ha dicho con anterioridad? Sí, no, y perdón por parecer así un poco ambiguo. Sí por razones obvias, no porque es que no sabemos cuándo va a acabar esta guerra. Desde luego eh, Rusia quiere acabarlo lo más rápidamente posible, tras este repliegue hacia lo que es la, la zona del Donbass nuevamente, pero quizá para reorganizarse y tomar compro, por completo Ucrania Oriental antes del 9 de mayo. ¿Por qué el 9 de mayo? Porque es el día de la victoria eh, frente al enemigo fascista, lo que fue la victoria soviética durante la Segunda Guerra Mundial, y, bueno, quieren desplegar esa hora de patriotismo para decir que, bueno, que sus objetivos de misión fueron cumplidos y que se ha rescatado a la gente del Donbass de una junta también parafascista, como lo llaman peyorativamente, de Kiev. Eh, poco más se puede añadir, poco más se puede añadir, sino que día a día iremos viendo hasta qué punto, no ya tanto el establishment político ruso, sino la ciudadanía de a pie aguanta dichas sanciones y no dice hasta aquí, aunque un posible levantamiento contra Vladimir Putin es altamente improbable.
0: Estimado profesor Mariano López de Miguel, sus análisis y conclusiones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania han sido muy importantes y estoy seguro que nuestra audiencia así lo valora.
1: Muchísimas gracias, Mayor Iwasaki. También hago extensible este agradecimiento al CEP y al podcast de Pensamiento Estratégico. Ha sido un auténtico placer estar en eh, hablando de estos temas con todos tus, ustedes. Un saludo cordial.
0: En nombre del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, agradecemos la disponibilidad y magnífica participación del profesor Mariano López de Miguel. Gracias también a todos ustedes por escucharnos. No duden en hacernos llegar sus comentarios sobre este programa y sugerencias sobre otros temas de interés. Desde Pensamiento Estratégico, soy el mayor Gonzalo Iwasaki. Hasta el próximo podcast.
1: Lo expresado en este
0: programa por los participantes no refleja necesariamente la posición del Ejército ni del Ministerio de Defensa del Perú. Esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestra página web www.c.mil.pe Pensamiento Estratégico Podcast, oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.